0: a hablar de economía, de finanzas, de economía feminista también. Le vamos a dar la bienvenida a Regina Trevisanato, ella es licenciada en economía, especialista en economía feminista y agronegocios, eh, que ya está conectada con nosotros. Regina, buen día. Fernanda, te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, Fernanda, buen día,
0: ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, a est estuviste hace unas semanas en un evento que re llevó adelante la Secretaría de Género y la Secretaría de Desarrollo Económico eh, en esto de plantear experiencias y desafíos para la autonomía económica de las mujeres. ¿Cómo, cómo lo viviste aquí en nuestra ciudad?
1: La verdad que fue pues, fantástica la experiencia porque además de, de compartir lo, lo que yo vengo trabajando es más lo que me trajes Ajá. que creo que lo que pude aportar porque, bueno, eh, la presencia de, de tantas mujeres y de tanto... De tanto trabajo eh, y, y de tan unidas que están, de distintos grupos y organizaciones, instituciones, eh, fue, fue fantástico ver eso en la ciudad de Reparto. Claro, qué bueno. Eh, ¿Por qué tenemos que hablar
0: de economía feminista, digamos? Eh, el feminismo está eh, levantándose en muchos aspectos, ¿no? Eh, sí. Sí. Pero ¿por qué hay una rama de estudio de esto, no? Y, y no es una economía general.
1: Bien, la, la economía feminista eh, surgió como, como una alerta para la economía ortodoxa, Ajá. para decirles, bien, eh, sí es cierto, eh, hay un entorno económico, hay un mercado que se mueve, eh, pero todo lo que no está contabilizado en el TVE y no está registrado, que es casualmente todas las actividades domésticas, la economía feminista viene a destacarlas, a decirles que si sí, todo esto gira, la economía gira, pero hay mucho trabajo afuera o adentro de los hogares que permite que eh, la economía se mueva.
0: Ajá.
1: Como no está registrado, eh, bueno, no... Y de hecho estábamos observando que en el censo nuevo, en el censo online, no está tampoco el... Eh, Visibilizado el uso del tiempo y es lo que es la economía se viene a plantear, ¿no? Claro. Eh, todo lo que, bueno, eh, lo que eh, todo el tiempo que se ocupan las actividades domésticas, porque la mayoría de las mujeres han salido a trabajar, sobre todo después de la crisis del 2001 en Argentina, fue como un gran despegue eh, sí. de las mujeres en la en actividad fuera de los hogares, claro. además de las actividades dentro de los hogares. Bueno. Entonces, bueno, uno de los reclamos eh, es generemos números para que haya políticas para que permita el desarrollo de las mujeres también a nivel profesional o bueno, a nivel eh, independencia, porque muchas mujeres han dejado de trabajar afuera para dejar eh, para trabajar en los hogares, para llevar y traer a los chicos, para hacer la comida, para prepararlos. Bueno. Claro. Entonces, eh, ¿qué se planteó como guarderías, como que las instituciones desde los municipios hasta el estado nacional acompañen para que las mujeres puedan independizarse económicamente o no depender de nadie y pero bueno necesita un acompañamiento y necesitan políticas las ¿sí? Claro, pero
0: al mismo tiempo contabilizar, digamos hay muchas mujeres que trabajan ocho horas diarias y además sí. hacen todos los cuidados del hogar y la atención sí. del hogar, ¿no? Hombres también, sí. pero estamos hablando sí. de economía sí. feminista eh, sí. digo, además de, de eso, de, de ayudar a la mujer a que pueda trabajar también y necesitan contabilizar esas horas en las que la mujer trabaja para su familia, digamos.
1: Exactamente, exactamente. Eso es lo que se llama eh, visibilizar el uso del tiempo. Ajá. ¿En qué? ¿En, ¿En qué actividades? ¿Actividad privada, actividad doméstica? Sí, exactamente.
0: Perfecto. Y
1: sería muy importante, muy importante. De hecho, bueno, hay un montón de estadísticas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hay eh, sí Sí. Eh, se contrata servicio doméstico y antes de eso no cuando estaban en una relación las actividades del servicio doméstico las hacían las mujeres claro también tengo que rescatar que ha evolucionado tanto todo esto que hay un montón de actividades repartidas hoy sí totalmente, ¿sí? totalmente. entonces no no vamos a, no vamos a, a, a hablar solamente de hablamos de economía feminista pero sí podemos hablar de que hay un montón de actividades repartidas, de responsabilidades repartidas. Totalmente, ¿Sí? totalmente. Sí.
0: ¿Cómo ves en general en tanto en hombres como en mujeres, el trabajo informal? Bueno, se conocieron ayer los datos de pobreza sí. y hay mucha gente con trabajo formal que igual es pobre, no queda debajo de la línea de la pobreza, sí, exactamente. Eh, ¿cómo ves este problema? Creo que es una cola de
1: la pandemia que hubo una recesión económica tan grande pero también viene eh, asociado a, a la gran inflación que tenemos. Claro. O sea, no, no alcanzan los salarios para cubrir las necesidades básicas de una familia. Claro. Entonces vamos a estar siempre desfasados o sea, en ese sentido. Necesitamos. Eh, bueno, estos números son importantes para verlos. ¿Dónde estamos parados? Claro. O sea, estamos hablando de pobreza porque la gente, las familias, no con los salarios, los ingresos que tienen no alcanzan a cubrir la canasta básica total, ¿sí? cuando hablamos de pobreza. Cuando hablamos de indigencia, es que los ingresos de la familia no alcanzan para cubrir la canasta básica, sí. que hablamos de alimento y vestimenta y techo. Claro. ¿sí? En la canasta básica total hablamos de vestimenta, techo, alimentos y, y todo lo que es transporte, que por ahí, bueno, en las ciudades chica lo podemos resolver, pero en las grandes ciudades de transporte es importante. Eh, cubrir la educación, el acceso a la educación. Eh, entonces, bueno, ¿dónde estamos parados, no? Claro. ¿Cuáles son nuestros ingresos familiares? Y, y también hay un factor que, que no es menor, en la familia los grupos familiares se han activado bastante. Estamos hablando de familias tipo ahora. Antes había familias de 5 o 6 hijos, hoy estamos hablando de familias bastante reducidas, Absolutamente, ¿no? claro, claro. Y, y la mayoría de los hogares con dos ingresos ya. Antes claro. hablábamos de uso solo ingreso, ahora tenemos ingresos y sin embargo no está alcanzando para cubrir la canasta básica total. Claro. Lo último que quería abordar en esta charla es un poco...
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacemos, a ver, ya pensar en invertir en algo es como sí. eh, fantasioso, digamos, que nos sobre dinero para decir, bueno, ¿qué hago con este dinero para que no se me eh, desvalorice o dónde lo invierto? Sí. Si, si no es eso, a ver, ¿por dónde miramos nuestras finanzas personales para llegar a cubrir eh, todo lo que tenemos que pagar y nuestras necesidades básicas? A ver, digo, ¿dónde, o dónde recortar o dónde mirar para eh, eh, que nos alcance, Regina?
1: Bien, mira, dijiste la palabra invertir. Invertir no, no deja de ser proteger el futuro, ¿no? Ajá. Dejame que te recuerde y que repasemos un orden, que para llegar a invertir lo primero que tenemos que hacer es mantener las finanzas en orden. Bien. ¿Sí? Para eso tenemos que trabajar en desarrollar nuestra capacidad de ahorro. Bien. Si queremos lograr invertir, tenemos que ahorrar.
0: Ajá.
1: Después tenemos que definir cuáles van a ser los objetivos de inversión, ¿sí? Para hacer crecer esos ahorros y para llegar al, al, al plan que tenemos. Y después tenemos que aprender y analizar cuáles son las operaciones financieras que nos van a permitir alcanzar el objetivo de, del ahorro o de la inversión. Pero primero, sí. eh, en este orden, tenemos que darnos cuenta cómo estamos, en qué estamos gastando, si estamos atrasados en nuestras cuentas, eh, si no contamos con el fondo de emergencia, que eso es algo que quiero hacer un paréntesis, porque sería muy interesante que empecemos todos a trabajar en nuestro fondo de emergencia. Un fondo de emergencia hoy es. Está en tres, en tres salarios nuestros, por ejemplo. Yo sé que por ahí puede sonar muy difícil. O pero... sea, si
0: yo quiero construir un fondo de emergencia por algo que me pase, tengo que lograr reunir y dejar disponibles tres salarios míos.
1: Exactamente. Ajá. Si lo, sí, que si lo puedes tomar como un ahorro o como un fondo de emergencia. ¿no? Pero, bueno, un fondo de emergencia por, por cualquier situación, ¿no? Que sería interesante que, que empecemos a desarrollar este concepto, ¿sí? Que, que trabajemos esto para, para um, después no tener que andar con manotazos y desesperados bien, bien eh, después, bueno eh, si llegamos al límite de nuestras tarjetas de crédito mm. ahí estamos haciendo es estamos mal. haciendo las cosas bien sí, exactamente bien. Eh, y bueno eh, y si por ahí andamos pidiendo más de con mayor claro. frecuencia, andamos pidiendo plata pesada bueno, ahí También. no estaríamos en condiciones de ahorrar entonces, ¿por qué? Eh, entonces, para comenzar a invertir Armamos este checklist, nos vemos, primero nos tenemos que estudiar, nos analizamos cómo estamos, ¿sí? eh, Llevamos el control de nuestros ingresos y nuestros gastos, o sea, vemos un presupuesto claro, personal, claro. ¿sí? Eh, bueno, ya tengo armado el fondo de emergencia y empiezo a ver si tengo excedente o dónde puedo empezar a generarlo. Claro. Yo creo que no tenemos que esperar a que nos sobre, claro. tenemos que ordenarnos para que nos sobre. Claro. Perfecto. Bueno, y es importante antes de definir eh, eh, en qué invertir, es eh, bueno, en qué tiempo, en qué plazo queremos ver. Perfecto, perfecto. Hoy hay una cartera impresionante y alternativa que nos van a permitir eh, conservar el valor del dinero y, eh, y al mismo tiempo, bueno, resguardarnos de ese peso que es tan volátil, ¿no? Y que tenemos además la situación nacional con una inflación que nos va devalorizando el dinero. Claro, claro. Entonces, nos acomodamos, armamos el presupuesto y empezamos a trabajar para invertir. ¿Qué Perfecto. opciones tenemos? Una de las opciones que tenemos es el dólar MET, ¿sí? e dólar MET. ¿Qué es esto? Es un tipo de cambio que también existe en la Argentina... Eh, que Así como el dólar solidario, como el dólar ahorro Que es una de las opciones de ahorro, de inversión Para aquellos perfiles más conservadores Déjame que te cuente que, que cada una de estas opciones Se permite, eh, donde, donde, en la plataforma en la que vos decías invertir, sea en los bancos o en alguna plataforma eh, privada uh -huh. Primero se hacen los estudios de qué, qué tipo de perfil sos Claro. ¿Sí? Si son más bien elevados, si son más conservadores. Y bueno, y te va ayudando, eso te van guiando eh, estas estas aplicaciones y te van diciendo, bueno, te, te llevan y te van asesorando. Perfecto. Este dólar MEP, eh, ¿cómo se consigue? Es el resultado de la compra y venta de bonos en el mercado electrónico. Uh -huh. eh, lo podés hacer a través de los bancos o, o a través de las exchange que son eh, empresas privadas. Y en realidad, esta, esta cotización, de este dólar MEP, eh, es, eh, se logra a través de la oferta y la demanda del día y ¿sí? el valor del precio que tenga este dólar net va a ser según cómo se comporten la oferta y la demanda ¿sí? tiene tres ventajas eh, que se pueden comprar más de 200 dólares por día o sea, es ilimitado eh, no está alcanzado por el 30% del impuesto país tampoco está alcanzado por el 35% del impuesto a las ganancias uh -huh. Pero tiene un parking. ¿Qué significa esto? Que vos decidís voy claro. retirarlo y tenés que esperar claro. entre 18 y 30 horas para retirarlo. Claro. La ventaja de esto es que vos lo podés hacer en pesos porque eh, son acciones, son bonos que cotizan en la bolsa de Argentina y en los Estados Unidos. Entonces vos, vos pones pesos y podés retirar dólares. Sí, y te haces el billete. Claro. Para eso siempre digo, hago la broma de para los fundamentalistas del dólar, porque sí. eso es una gran opción. Buenísimo. Después, después tenés otra opción que es una de las más conocidas y es la que se está hablando en todo el mundo, que son las criptomonedas. Uh -huh. Dentro de ellas tenés las más conocidas como el Bitcoin y Ethereum, eh, que además son como las más recomendadas porque son las más trazables. Claro. ¿sí? La más información tienen. Y acá es importante... Que, eh, que sepamos que mientras más información tengamos mayor poder tenemos de negociación y antes de invertir en cualquier producto de estas criptos o en el sistema financiero es importante que entendamos de qué se trata. Uh -huh. Estas criptomonedas son activos digitales. Eh, en español o en un vocabulario más sencillo son monedas digitales eh, que se, eh, su tecnología permite hacer transacciones con alta transparencia, rapidez y seguimiento. Bárbaro. ¿Cómo funcionan? Se basan en ordenadores, que están repartidos en todo el mundo, que lo que sí, estas monedas están descentralizadas y fuera del alcance del sistema financiero tradicional, es decir, que están lejos de cualquier regulación de los estados, ¿sí? sí entonces, eh, tenemos que ir a, a, a empresas o criptomonedas que sean confiables, claro. trazables, porque no va a haber nadie que te respalde, sino a haber un Estado que te cubra por algún mal comportamiento. ¿sí?
0: Absolutamente. Si,
1: si bien no se puede comprar en los bancos, existen estas plataformas que te comentaba al principio que te permiten cambiar tu dinero por las criptomonedas. Acá en Argentina las más conocidas son Binance, Ripio. Eh, Satoshi Tango uh -huh. Muchas más claro. Estas son las llamadas exchange.
0: Bien bueno. Y bueno,
1: te registras, activas la cuenta Cargas los saldos, elegís la moneda Que vos querés eh, y, y las transformas Y una de las ventajas que tiene eh, es que vos podés usarlo como medio de pago a través de un QR, Absolutamente. ¿sí? vos puedes pagar con claro. Bueno, bueno, opciones hay
0: un montón, Regina, así que sí, la intención sí. es eh, primero organizarnos y después informarnos sí. hacia dónde vamos a destinar nuestros nuestros fondos. Te agradecemos
1: un montón estos minutos. Sí, por favor, estoy a disposición cuando quieran... Hablamos un poco Dale, más. que tengas Pero... una... Buena...
0: Sí, sí, decime.
1: No, no, eso, que, que empecemos a, a planificar, eh, se puede, estamos en una situación compleja, no sé, Nuestro el valor nominal de nuestro salario no es el mismo que nuestro valor real, uh -huh. eh, y bueno, nada, empecemos a trabajar para cubrirlo, ¿sí? Ah, dale absolutamente. Agradezco el llamado. No, el que tengas una buena jornada, gracias a vos. Gracias, hasta luego, chau chau.
0: Bueno, hablábamos con eh, Regina Trevisanato, ella es licenciada en Economía, especialista en Economía Feminista, primero hablando un, po un poco de la mujer y de cómo eh, las dificultades no para para el, una, un trabajo y una economía y las dificultades para medir el trabajo doméstico y después un poco de finanzas personales y hacia dónde invertir un poco lo que tengamos o lo poco que tengamos. ¿eh?